0: O canto do caro-caro,
1: mais que um aviso, é uma ponte.
2: Bom dia, amigas e amigos, bom dia, Fronteira Oeste. Estamos começando mais um Agrofronteira aqui pela São Miguel, pela Pitangueira, pela Itapevi. Também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, na live da própria emissora. Hoje nós vamos tratar de um tema que, de certa forma, é recorrente. Vamos falar de inspeção de produtos de origem animal. Mas vamos falar das possibilidades que esse trabalho que esse melhoramento pode trazer para a nossa região. Eu quero ter, muita, ter muito cuidado hoje quando eu falar, porque a gente fala para a fronteira oeste. Mas vamos hoje tomar como exemplo e centrar o exemplo da fronteira oeste aqui em Uruguaiana, unicamente porque é onde nós temos as informações as quais vamos precisar para o programa de hoje. Por essa razão, eu peço a compreensão dos meus companheiros, dos meus amigos, dos ouvintes da Fronteira Oeste, mas o que serve para cá, serve para Itaqui, serve para o meu companheiro Laurentino, da Prefeitura de Itaqui, do SIM, lá de Itaqui, serve para o nosso companheiro lá de Maçambará, serve para o pessoal de Quaraí, de Barra do Quaraí. Alegrete a gente já nem fala, porque está um pouco na nossa frente, porque já tem um modelo mais novo, mais apurado na inspeção dos produtos de origem animal. Eu queria contar bem rapidinho, antes de passar a palavra para vocês, e vou prometer que depois vocês vão falar, e eu só vou ficar aqui tentando dar uma organizada, não vou tentar, não dar muito palpite, pelo menos tentar. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, um amigo meu de longos anos, e ele me perguntou como seria o programa que nós vamos fazer hoje. E eu contei para ele que íamos tratar dessa questão da inspeção dos produtos de origem animal, mas que nós íamos procurar ao longo do programa é, possibilidades de que isso viesse a ser um processo que gerasse renda, que gerasse melhoria de vida para a população da nossa fronteira oeste que é, na verdade, é que na verdade, tem um imenso potencial nessa questão dos produtos de origem animal, mas que ainda, tirando duas ou três exceções de municípios, ainda está um pouco atrasada, porque lhe falta essa possibilidade de abertura de maiores mercados. E que esses mercados só poderão ser abertos quando nós tivermos o pessoal trabalhando dentro da formalidade. Aí esse meu amigo me disse assim, mas por que vocês vão encher o saco, incomodar os caras, criar burocracia? É, quanto menos papel é melhor, mais um papel. Eu digo, não, a gente está falando aí da legalização de uma atividade. E a atividade que não é legalizada, ela não pode ter as portas abertas. O cidadão que trabalha sem a legalização, sem a formalização, ele não pode abrir a porta, ele não pode fazer o que faz o Tiago Fernandes, da Dom Brasa, porque não poderia abrir com a porta aberta, não poderia trabalhar com a porta aberta. Ele teria que ser escondido. E eu imagino, e nós todos, acredito eu, imaginamos que trabalhar com a porta aberta aumenta fundamentalmente o mercado de todos. E o que a gente está procurando hoje no programa é isso. Ninguém aqui está preocupado com fiscalização, se a fiscalização foi feita, se está trabalhando legal, não é esse o nosso propósito. Até porque isso não é da nossa alçada. O veterinário do Sim, aqui de Uruguaiana, o Salatiel Moreira, que está no programa conosco, não tem essa. É, não faz parte da função dele. A função dele é fiscalizar quem está formalizado, a indústria que existe. Se não existe a indústria. Ah, mas que tem um camarada que tem um frigorífico que vende cordeiro, que não sei o quê. Que não... Se não está legalizado, ele não vai passar da polícia rodoviária. Vai chegar por ali, um dia ou outro, vão atacar e vão tomar a carne dele. Essa que é a grande verdade. Mas não é isso que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é exatamente o contrário. O que nós vamos propor hoje aqui no programa, e peço que nos acompanhem com esse viés, com esse propósito, é de criar possibilidades de aumentar a renda, de aumentar o mercado aqui na fronteira oeste, para que nós possamos explorar, correta e adequadamente, essa grande riqueza que nós temos. Deu para ti, esse ciclo? Eu fiz um trato com o meu chefe aqui da rádio, que o programa ia ser aberto pela Fabiana, porque, ladies first, ele me disse. Eu não sei nem dizer o first, eu consigo dizer ladies, o first eu já não consigo dizer direito. Mas prometi para ele que ela ia ser a primeira a falar. Mas, entretanto, a Fabiana vai fazer apenas uma pequena apresentação do que ela, que, que ela representa, o que, que ela faz, e vai dar o seu bom dia. E depois nós vamos começar o programa com outra, com outra cronologia aqui, com outra linha. Está bem, Fabiana? Bom dia. Fabiana Freitas, que é consultora do SEBRAE e do SENAR. Ela é gerente do programa Carne Pampa e ela é proprietária da empresa Agrega, que é Agro e Negócios.
3: Bom dia, Fabiana. Bom dia, Salatiel. Bom dia, Cícico, Thiago, Cláudio e né participantes da bancada. Um prazer novamente estar aqui com vocês e contigo, Cícico, né? De longa data. Bom, tu já me apresentou. Eu, meu nome é Fabiana. Sou médica veterinária. Eu tenho uma longa formação na área. Eu já tenho uma aí há mais de 20 anos e de formação e eu tenho a empresa Grega, que é de consultoria e treinamentos, também gerencio o programa de carnes da Associação Brasileira de Air For Ibrafor, e neste específico conteúdo, que é a inspeção municipal, eu estou como consultora do SEBRAE, para auxiliar o município de Uruguaiana para uh, a adesão ao CISB, para a gente conseguir a equivalência do serviço de inspeção, para que possamos, sim, comercializar os produtos produzidos na cidade de Uruguaiana para fora das fronteiras do município. Essa é a nossa função, a nossa missão neste projeto de inspeção, de melhoria e aperfeiçoamento da inspeção municipal, que é um projeto, um programa Cidade Empreendedora do SEBRAE que o município de Uruguaiana está aderindo.
2: Perfeitamente. Então agora, feita essa, cumprindo... É essa premissa, não né? é? Nós vamos começar o programa, eu vou apresentando um de cada vez, quando chamar para falar. Agora vai falar o Dr. Salatiel Moreira, que é o médico veterinário coordenador do Serviço de Inspeção Municipal aqui de Uruguaiana, para que ele nos explique esse projeto e esse trabalho e como que o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, enxerga esse melhoramento que pode vir através da equiparação do serviço, através da adesão
4: ao sisb Cispo. Bom dia, Salatial. Bom dia, Sistico, Fabiana, demais integrantes do programa, ouvintes. É, o SIN Uruguaiana está passando por um novo, um novo processo. Só para elucidar os ouvintes, o nosso serviço de inspeção já tem 27 anos, que é a data que eu entrei na prefeitura, e ele está desde, desde o seu surgimento, foi se equipando, foi se organizando, mas a, a legislação desde então só permite que se venda produtos inspecionados pelo SIM dentro do município do Uruguaiana. E houve procura de empresários, houve consulta junto ao executivo municipal e entre o empresariado, no sentido de que o Uruguaiana pudesse ter um, um sistema que permitisse que os, os produtos de origem animal aqui inspecionados tivessem uma venda regional e até nacional. E isso, recentemente, surgiu o CISB, recentemente eu digo, alguns anos, e o cisB permite essa conexão entre os sistemas. São equiparados dentro de parâmetros exigidos pelo Ministério, eh, que é o gestor do SISB, que é o criador do SISB, permitindo essa venda intermunicipal e interestadual. Então, o Executivo Municipal fechou parceria com o SEBRAE, através da empresa da Fabiana, que presta a consultoria técnica. E ela está nos dando toda a orientação técnica, toda a estruturação, para que nós possamos gradativamente, já, já fizemos alguns passos nesse sentido, gradativamente equipararmos o SIM ao CISB. Esse, só para esclarecer. Então, nosso serviço está se mudando primeiro internamente. Agora já passamos para a etapa de chamar os Rts, que são os responsáveis técnicos, e vamos evoluindo. Depois, a cada passo, a gente vai, vai enfrentando novos desafios e novas exigências.
2: Salatial, eu vou te fazer uma pergunta para completar aí um pouquinho essa tua manifestação inicial. O que que, na tua visão, com esses 27 anos de experiência nessa área, nesse trabalho, tu enxergas que isso pode trazer de melhoramento para o um município?
4: o principal são novos mercados nós nós agora nós estamos durante a pandemia o governo do Rio Grande do Sul emitiu um decreto que permite a venda dos produtos que tem um sim em todo o estado mas é excepcional essa medida só vale para o período de pandemia então mas através desse mercado que é efêmero ele esperamos que tanto quanto a pandemia dure pouco, ele também ele vai ele vai ser encerrado. Mas só através dessa oportunidade, alguns empresários, inclusive daqui da Uruguaiana, já tiveram oportunidade de vender seus produtos no restante do Estado, por enquanto. Poderiam vender é, no segundo momento, mas no, no Estado, através desse decreto do governador. Então, isso nos mostra, Cecília, que o mercado está em aberto. Uma empresa estruturada, por pequena que seja, ela ajusta a sua logística, ajusta seu ritmo de produção, e com, poucos, com poucas modificações, ela poderá ter um mercado, uma porta aberta de milhões de consumidores que é o povo do Rio Grande do Sul e poderá também vender para o país, se acertar a logística. Então, só por esse decreto que é provisório, frio de novo, já tivemos uma amostra digamos assim, de como o mercado se aproveita e como o mercado evolui com o CISB.
2: Perfeitamente. Conforme a, a logística aí que nós tínhamos proposto, Agora retorna a doutora Fabiana Freitas para nos falar a respeito desse trabalho e como ela está contribuindo com o seu trabalho é, como consultora do SEBRAE para que a Uruguaiana consiga atingir esse objetivo.
3: Bom... Vale uh,
2: doutora Fabiana. É, corroborando
3: com o que o Salatiel apresentou agora, é exatamente isso, Cicico. Nós temos uh, uma possibilidade de aumentar mercados. E uma empresa bem estruturada, por menor que ela seja, né, uma produção mínima, se ela tem uma estruturação, um controle de produção, ela pode, sim, fazer com que esse controle cresça e ela se desenvolva cada vez mais. Nós temos uma metodologia né, para atuar como consultoria, como instrutoria junto ao SEBRAE, e essa metodologia ela contempla várias etapas. Num primeiro momento, a consultoria ela é feita um diagnóstico para ver o que, que o serviço já, já existente, como o Salatiel apresentou, uh, o que, que estava faltando para essa adequação. E a partir daí, como consultora, a gente vai adequando procedimentos e documentos para conseguir essa adequação e implantação posterior do SISB. Nós já conversamos também com a responsável pela habilitação uh, do CISB que é a, a doutora Suzana, Suzana Mora, em, em Uruguaiana, e ela nos passou um passo a passo, teremos várias auditorias depois, são três auditorias para que nós possamos conseguir essa adesão, mas tudo isso é muito uh, cadenciado, Sissico, nós não, não, não conseguimos dar um passo à frente sem organizar a casa, tá? E essa organização da casa também vai diretamente em, em relação, em contato com as empresas cadastradas no serviço de inspeção. Já é um serviço implementado, implantado, já em andamento há muitos anos, e algumas adequações precisam ser feitas e os responsáveis técnicos, que nós já fizemos uma reunião com eles, já sabem de tudo o que está acontecendo, o que é que eles precisam se adequar. E aqui eu digo que a veterinária responsável pela empresa do Tiago, que é a Dom Brasa, já apresentou a documentação necessária e os outros RTs já estão se adequando para organizar essa parte documental. Então... É um sistema bem amplo, não é da noite para o dia, como nós sabemos, então não é isso para o um mês que vem. É um serviço que leva tempo, leva dedicação e leva comprometimento, não só do serviço de inspeção, mas também dos estabelecimentos que estão aderidos no serviço de inspeção. E isso é muito importante a gente salientar, porque nada, uh, a gente não faz nada para a prefeitura, ou para o município, ou para o serviço de inspeção. O que é feito é para os estabelecimentos, para que eles tenham cada vez mais possibilidades de uma melhor comercialização, de um melhor procedimento interno, porque melhora processo, melhora atendimento, melhora o padrão de produtos, um produto inspecionado, um produto documentado e regularizado. Até porque nós sabemos também que não é permitido a produção e comercialização de qualquer produto de origem animal sem que haja a inspeção. Então, é nesse sentido que a nossa consultoria atua, no acompanhamento dos procedimentos técnicos, operacionais e também documentais do serviço de inspeção. E essa adequação está sendo feita num processo cadenciado. Uh, nós temos visitas periódicas, geralmente é uma vez por mês, nós temos várias horas junto ao serviço de inspeção para que nós consigamos adequar todo esse processo. Não é, como eu falei lá no início, não é do dia para a noite, não é de um dia para o outro que a gente consegue adequar procedimentos, até porque nós trabalhamos com pessoas, com produtos e esses produtos e essas pessoas precisam também de procedimentos técnicos operacionais. Então, a nossa consultoria atua nesse sentido, treinando, adequando e organizando o serviço.
2: Perfeitamente. Na sequência, o, do, o doutor também médico veterinário Cláudio Ribas Rocha, que é instrutor do SENAR na área de bovinos de leite e produção de queijos derivados e que durante três anos também foi Coordenador do SIM do Serviço de Inspeção Municipal em Butiá, doutor, doutor Cláudio. O senhor me corrija depois. Bom dia, doutor Cláudio. Tem que ligar seu microfone. Agora sim. Bom dia. Estando? Sim? Sim. Bom dia. É um prazer
5: participar do programa. Bom dia, Cicício. Bom dia, Fabiano, Tiago, Salatiago. Uh, só corrigindo, Cicico, na verdade, eu trabalhei 19 anos.
2: Né? Faz três
5: anos que eu me desliguei. Né? Ah, foi assim. Foi, esse, anos, que... tá? foi tá. ao embutear. Isso, mas tranquilo. Perfeito. É Isso, Embutiá. Uh, eu sou de Pantano Grande, moro em Pantano Grande, município vizinho aqui, né? Bom, uh, o que, que eu posso contribuir, Cicico, assim, assim, ó. Uh, na realidade, uh, o... a organização, né? Uh, dos empresários ou dos produtores rurais né, em agroindústrias, isso, é, eu, no meu entendimento, é uma forma que o produtor tem né, uh, de agregar valor ao seu produto. Né. Hoje eu trabalho muito com leite, né, eu trabalho, bem dizer, com toda a cadeia do leite, desde a parte de, de manejo até a parte de agroindústria e produção de queijos derivados, e eu vejo uma busca, tenho nos últimos anos observado isso, uma busca muito grande dos produtores de leite em uh, se organizar na formação, na, na tentativa de uh, agregar valor ao seu leite, né, produzindo queijos ou outros derivados. Né, mas tudo isso de forma uh, informal e tendo uma resistência né, de certa parte em pensar um pouco mais adiante em questão de se organizar né, a, 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 na questão da regularização, na questão da do seu empreendimento, né? Visando uh, novos mercados. Né? Porque a queixa é geral e a queixa é muito grande de todos os produtores, é a questão do preço do leite. O choro é, passa ano, entra ano, e é sempre o mesmo. Né? Uh, então, na realidade, a, a minha, a, a, o meu, no meu entendimento, eu acho que é um, uh, é um campo que nós temos, uh, que nem o Salatial falou, né, é um campo imenso que a gente tem aí para abrir para organizar para esses produtores. Como eu trabalhei 19 anos com o SIM, né, uh, e, e eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, uh, eu acho uh, uh, essa questão da, uh, que hoje nós temos a adesão ao CISB, ao SUASA, né, uh, isso vai muito, pelo menos a minha observação, da, da, da experiência que eu tive na minha região aqui, isso vai muito além da vontade do empresário, né, do pequeno produtor. Porque o município o executivo ele tem que abraçar essa causa, né? Se o município não abraçar essa causa e não enxergar isso como um, um caminho promissor e um caminho uh, que pode uh, alavancar a, a economia do município, ou seja, uh, né, ter esse entendimento, ele, as coisas não andam, né? Por mais que os produtores e as instituições tentam, tentem se organizar, a coisa não anda, né? E eu sempre tive dentro do, da, da minha atuação uma visão um pouco diferente. Porque eu sempre, no meu entendimento, o sim, ele tem, antes de, dele ser fiscalizatório e ter aquela ação policialesca, que eu, né, ele tem que ser educacional, ele tem que orientar. Né, essa é a primeira coisa, ele tem que orientar, ele tem que mostrar os caminhos, né? Para depois ele cobrar. E, e, então eu, eu tive muitas, muitas diferenças, muitas. E aí. Chegou no um momento que hoje não vamos parar e a coisa, né? Vamos seguir meu caminho e, e assim por diante. Então, eu vejo assim que na realidade, hoje, como uh, instrutor do cenário nessa área, né? Uh, eu acho que é um trabalho que eu tenho feito com os produtores. É a questão de primeira coisa, boas práticas de fabricação, né? É a questão de que, que na minha atividade não, a, a, não é o, o leite, quando o leite chega até. A plataforma né, da pequena indústria ou uh, do laticínios, né? mas isso começa antes. Né? Então, é, é a organização, organização de toda a cadeia. É, isso envolve uma série de, de coisas. Né? Então, na realidade, a primeira coisa é boas práticas de fabricação, que é uma coisa que tem que ser trabalhada, isso com os produtores. Né? Claro, que eu acho que a, a, o caminho, né, o sim hoje, ele ficou muito restrito. Eu acho que ele tem que ser expandido e a forma do, né, em relação ao CISB, isso é o que vai viabilizar que muitas indústrias permaneçam na atividade, né, buscando novos mercados e assim por diante. Então eu eu, eu vejo assim que o é, hoje nós temos muitos desafios, né, e nós temos muita gente preparada para para enfrentar esses desafios. Né, o trabalho da Fabiana como consultora o trabalho da Salatiel, sim, o próprio Thiago como empreendedor, né, eu acho que nós temos muito pessoal aí que, que né capacitado para começar a abrir né, essas portas, essas porteiras e começar a desbravar novos caminhos. Né? Então eu, eu vejo assim que é, que é um caminho sem volta. Eu acho que a minha, a minha esperança é que grande parte hoje dos municípios do nosso estado tenham essa visão e consigam trabalhar e se organizar dessa forma, para viabilizar a sua, os seus produtores,
2: as suas pequenas empresas, né, para que possam viabilizar esse mercado. Perfeitamente. Antes de passar a palavra para o Tiago Fernandes, eu vou ler alguns recados que nós já estamos recebendo. O Érico dos Santos está mandando bom dia, o Felipe Cogo, o Cláudio Rocha, que é o diretor técnico do Senar, está mandando bom dia, e um abraço especial ao tocaio dele, nos desejando um bom programa. Yara Fernandes, o Fernando Groff, que é da Secretaria da Agricultura em Porto Alegre, que está nos escutando hoje via rádio, deve andar por perto. Paulo Cerati, excelente tema e é muito bom saber que estamos evoluindo na questão do CISB. Abraços e vamos em frente. O Lauro Antônio Pires de Alegrete nos manda um bom dia e o Luiz Lali de Itaqui nos manda um bom dia. Esses são algumas das pessoas que já estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais e também pela rádio. Tiago Fernandes, que é sócio-proprietário da Dom Brasa Casa de Carnes.
0: Bom dia, Tiago. Bom dia, Cicico. Bom dia, Fabiana. Salatiel, Cláudio. Bom dia, ouvintes. É, eu sou o Tiago Fernandes, sócio-proprietário do Dom Brasa. É, há quatro anos aí em Uruguaiana, é, eu e meu sócio, Felipe Cogo, né, montamos uma montamos a empresa para vender carnes embaladas a vácuo. E em janeiro de 2020, é, devido à grande procura do mercado, é, entramos em contato mediante a nossa veterinária Eduarda Costa e fizemos o processo para a implementação do SIM. É, Sempre usando o nosso consumidor final, que é o nosso cliente, porque... É, pela redução de custos, né? redução do preço do produto para o nosso cliente, é, pegando carcaças, fracionando, embalando a vácuo, montamos uma sala de manipulação onde a gente tira o nosso produto pronto, embalado e já com o selo do SIM. Né? Começamos aí em janeiro com quatro ou cinco produtos Hoje nós temos 15 produtos já sendo produzidos na nossa sala de manipulação e a gente resolveu fazer isso pela qualidade, né? porque um produto que tem o selo, a gente sabe que está sendo inspecionado e a gente sempre procura o melhor para o nosso cliente. Né? Então a gente resolveu dar esse passo a mais para proporcionar para o nosso cliente um produto de qualidade lá no final.
2: Muito bem. Vocês têm, notam diferenças em termos de mercado entre o antes e o depois, Tiago?
0: Notamos. É, nós trabalhamos durante três anos, somente eu e meu sócio, né? não tínhamos funcionário, nada. E hoje a gente não consegue dar mais conta, nós dois sozinho da, da demanda, né? da quantidade de produtos. Então deu um aumento, né? reduz o preço na frente na prateleira, e isso aumenta o consumo para nós, Gandu. aumenta a saída de produtos.
2: Isso aí é um exemplo que está sendo colocado aqui ao vivo, né, pelo Tiago Fernandes, que é da, da casa de Carnes Dom Brasa, do que as como as coisas mudam e mudam rapidamente quando se atenta para esse fato. Salatiel, eu vou voltar contigo para tu nos explicar. Como é fácil e agora deixa eu dar o meu palpite, como é fácil aderir ao serviço de inspeção municipal e na e na consequência a essa nova sigla que vai ser é, utilizada que é o CISM, né? É, 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 apenas para que as pessoas entendam e tirem esse fantasma. Essa vou me permitir usar um termo aqui, essa falsa malandragem, né? Porque o cara dizer que é malandro porque faz isso na moita na calada da noite, esse não é malandro, esse é um falso malandro, porque ele tem que trabalhar com a porta fechada. Vou repetir o termo. E o camarada a trabalhar de porta aberta é completamente diferente. Ele chama milhares de clientes a mais. Nos dá uma ideia, tchau
4: É verdade, Cicico, e ouvintes. O clandestino vai até onde a lei permite, onde a lei põe o braço, terminou o negócio dele. O que é que você pode chamar de negócio? mas é assim Cici, o nós, nós tivemos esse exemplo da agora de, de adesão de várias empresas aqui e a do Tiago é uma excelente empresa a Dom Brasa a gente fala quando a gente fala em, em, em produtos de origem animal indústrias de produtos de origem animal as pessoas pensam uma indústria num pavilhão numa quadra inteira numa cidade 50 pessoas caminhão frigorífico etc não é isso aqui em Uruguaiana nós não temos isso. A Dombras é um grande exemplo, é uma empresa pequena, é uma microempresa, com praticamente só administrada pelos proprietários, eles que tocam o serviço, e, ele, e agora tivemos o testemunho do Tiago. So, só pela adesão, sim, não só houve um incremento do número de produto que a casa vende, como houve incremento no movimento propriamente dito. E a gente usa esses exemplos, e temos tantos outros, nós temos indústria de charque, nós temos indústria de, de, de ovos, de leite, de mel aqui, que começaram pequenas, praticamente todas na informalidade, e hoje estão legalizadas, estão com, com o mercado, com as portas, como sucesso. as portas estão abertas. E hoje ninguém mais compra sem o carimbo da inspeção. Para revender, jamais. Pode-se tentar vender alguma coisa diretamente, acanhadamente, mas para se vender empresarialmente com honestidade, com transparência, somente com o selo da inspeção. Essa, essa é a principal vantagem que a gente apresenta quando somos procurados lá no Sim
2: Eu conheço as histórias do Salatial e, e vou fazer uma inconfidência aqui. Não, impor, não importa por quê. O Salatial, como chefe do Sim numa certa época aí, que eu sei, que eu conheço, ele foi procurado por um produtor, um, um cidadão que tinha um, trabalhava com carnes, semelhante à, à empresa do Tiago Fernandes, da, da Dom Brasa, e o camarada procurou o salatial porque ele queria produzir um salame
6: <risos>
2: no E o salame acabou sendo um salame de boa qualidade, eu até provei, gostei muito do salame. O cara cumpriu as exigências do, do salatial e acabou registrando a empresa no serviço de inspeção municipal. E o Salatiela, então, aconselhou o cidadão a procurar o um mercado e que ele fosse num determinado supermercado aqui da cidade oferecer o um salame. Não fosse num determinado, fosse nos supermercados da cidade e oferecesse aquele produto, que ele ia sentir como, daquele momento em diante, ia aumentar o mercado e aumentar as vendas dele. E o cidadão vai num grande supermercado aqui de Uruguaiana e oferece o salame. A resposta foi a seguinte, eu quero duas toneladas de salame nos próximos três meses. Eu nunca mais ouvi falar do cara, não sei o que, que aconteceu. Né? Mas acho que ele desistiu de fabricar salame porque o mercado ficou grande demais para ele naquele momento. Apenas para contar uma história de como essas coisas podem... Isso é verdade, eu não estou mentindo aqui, Salatiel, Me disse... Confirma
4: e corrija a história, se eu estiver contando alguma inverdade aqui. Não vamos dar nome aos bois, mas realmente, ele naquele momento, ele recuou do mercado, teve que se reestruturar, e uh, ele não, não tinha condições, ele tinha outras atividades, que não só a agroindústria, então ele adequou a produção ao mercado que ele podia atender, mas ele sempre citava, depois nos procurando, ele dizia, eu perdi por um lado, não pude atender, por outro lado, eu vi a força que tem o selo da inspeção.
2: Perfeitamente. Voltamos com a Fabiana. Fabiana, para nos dar mais um pouco da sua, da sua colaboração nesse sentido aí. E, e a partir de agora, as pessoas, acho que os nossos ouvintes e os que estão nos acompanhando aí nas plataformas, nas outras plataformas, já estão sentindo qual é a ideia do programa e qual é o objetivo que nós estamos procurando aqui. Aí, essas isso. histórias elas vão aparecer certamente, mais outras aqui, e são todas histórias verdadeiras, é isso que a gente está querendo aqui. Né? Fala, e, Fabiana. e é
3: importante esse, né, essas histórias verdadeiras, realmente, sem dar nome aos bois, nessa né, Latiel, Mas para ver a importância de um produto bem fabricado, que ele não tinha ideia desse volume de produção que seria pedido, mas ele conseguiu se adequar nas necessidades dos clientes dele e produzir um produto diferenciado agregando valor nesse produto que ele produz. E o depoimento do Thiago, eu até antes de iniciarmos o programa eu comentei com ele que eu uso ele de exemplo para outras empresas que eu presto consultoria aqui em Bagé é uma delas. E eu cito o exemplo que não precisa ser grandes estruturas, e sim uma estrutura adequada àquela produção e adequada ao serviço de inspeção. E pegando o gancho do Cláudio que falou, e eu, e eu assino embaixo tudo que ele falou sobre educação, precisamos educar a população. E quando uma população ela é educada, aí a coisa anda porque não adianta só cobrarmos sem explicarmos. Uma cobrança mal feita pode colocar em risco todo um processo que vem a seguir. Então, falar sobre os perigos de um produto sem inspeção, falar sobre doenças transmitidas por alimentos, falar sobre zoonoses, educar toda essa população, e quando a gente fala em educação, a gente começa com as crianças, em colégio, Uh, e todo mundo junto, não adianta só o Salatiel sair da, da, da prefeitura ali da inspeção e ir pontualmente. Não, nós temos que ter uma ação conjunta, multidisciplinar. É a inspeção, é a vigilância sanitária, é a brigada militar, é a, toda a rede escolar para que todos falem a mesma língua. Só assim nós conseguiremos levar adiante todo esse processo. Educando a população e falando da importância de um produto inspecionado e do perigo que é um produto não inspecionado. Aí sim a gente vai conseguir atender outro patamar e atender mercados que a gente não visualizava anteriormente. E na construção dessa consultoria está previsto isso também, essa educação, não só a parte documental, parte estrutural ali com o serviço de inspeção, com o Salatiel e com a, com a equipe que trabalha no Sim, mas também toda essa estrutura educacional, reunião com as autoridades, reunião com as lideranças, fazer com que todo mundo entenda que só assim a gente consegue alcançar novos mercados, produzir de melhor qualidade, não que eles não produzam bem, não é isso, mas nós podemos elevar essa qualidade. Assim como o Tiago falou, ele tem um atendimento ao público dele e ele sentiu a diferença quando ele implementou uma sala de manipulação, adequou essa sala de manipulação, tem um procedimento implantado e isso elevou as vendas dele. É para isso que nós trabalhamos, nesse sentido. Melhorar a qualidade dos produtos oferecidos à população, não levando risco nenhum à saúde dessas pessoas.
2: Vou fazer um bloquinho dos remates aqui, bem digerir, não se assustem que é a leite da capa. Amanhã tem, amanhã 27 de setembro, domingo, às 14 horas, o remate virtual da cabanha São Bibiano com transmissão pelo Lance Rural. Entra em www.lancerural.com.br serão 100 touros e 300 fêmeas, angos e brangus prenhas ou prontas para o serviço. E depois, éguas domadas, potros e potras criolas. Vou repetir, www.lancerural.com.br 28 de setembro é o vigésimo leilão Santa Prenda, no espaço Santa Prenda, em Bagé. 50 touros e 100 fêmeas Brafor. Esse remate terá transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. Santa Prenda há 20 anos criando parcerias e estabelecendo confiança. Pensou Brafor, pensou Santa Prenda. É 28 de setembro, portanto, segunda-feira, às 20h30, com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. O remate Conexão Pampa, que é o maior remate de Aerofor e Brafford do Brasil, será no dia 23 de outubro, Agropecuária São Pedro, Cabanha São Fernando, Estância Silêncio e Fazenda São Manuel. Esse ano o remate será virtual, em função da, da, de dar mais segurança à saúde dos clientes. Nesse remate, 150 touros, e 400 fêmeas é com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. Esse remate começa às 13 horas. Agora tem também o remate Anual Estância Aurora, aqui em Uruguaiana. Remate 16 de outubro, às 20h30, com transmissão também pelo Canal Rural. Na oportunidade, serão colocados em pista bovinos Braford e cavalos crioulos, em evento que marcará uma nova etapa na reconhecida trajetória de leilões da propriedade. Esse remate já tem catálogo disponível nos sites www.trajano-silva.com.br ou canal rural.com.br. Informações no telefone 55 3412 3985 39 85 ou no site estanciaaurora.com.br. A segunda etapa. Do GAP de 2020, esse ano virtual, será no dia 9 de novembro. Com sua licença, na sua sala novamente. Agora, pelo canal Terra Viva, quando 40 produtos da raça crioula serão ofertados. Não importa o formato, se presencial ou virtual, genética de qualidade, sempre igual. Segunda etapa do leilão, bravo, do leilão GAP. 2020, dia 9 de novembro, às 20h30, pelo canal Terra Viva. E a Cabanhambu, aqui de Uruguaiana, faz as suas vendas diretas, oferta de reprodutores, melhoradores, angos e brancos, pretos e vermelhos, avaliados, selecionados, aprovados e registrados. Essa comercialização, que é, portanto, sem comissão, tem frete livre para touros, é até 2, até 800 quilômetros e 15 touros sem limite, para qualquer lugar do Brasil. Ela está disponível no site umbu.com.br ou pode ser é, presencial no local Umbu, mediante agendamento. As informações mais detalhadas estão em umbu.com.br ou no telefone 553411-2200. Vamos em frente com o nosso amigo Cláudio Rocha, que até eu ia pedir para o Cláudio... Ele, se ele pudesse nos dar uma, um enfoquezinho de como o Senar, esse trabalho que ele faz no Senar, e como o Senar pode ajudar nessa questão, é, no, no caso específico dele, com relação a leite, queijos e, de, e derivados do leite, né o, o, como é que isso pode ajudar no processo que as pessoas possam utilizar esse conhecimento para melhorar a qualidade daquilo que estão produzindo, Cláudio?
5: Bom, Cicico, uh, é... Eu acho que assim, a, a, as ações do Senar, né, todas elas elas visam, né, essa questão da, da, da informação, da tecnologia, né, do acesso aos, aos produtores, né, aos trabalhadores rurais. Uh, então, hoje o Senar trabalha, né, uh, com a relação com a questão de cursos, né, seguindo aquela uh, 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 aquela abordagem que ele tem em várias áreas, né, dentro da, do setor primário voltado para o setor de cursos, ou seja, curso de formação profissional rural, né, onde a gente tem aí uh, dois cursos voltados para isso, que é a produção de queijos e produção de derivados do leite, né, onde a gente trabalha, né, a questão de boas práticas de fabricação, a questão da importância da pasteurização do leite, a questão da importância uh, do controle de qualidade e o que, que isso reflete no, no produto final, né, Uh, e o Senar também hoje tem a, a, a questão do, de um programa novo, né, que está sendo trabalhado, sendo desenvolvido pelo Senar, que é o Ateg, né, que é assistência técnica e gerencial, que é com um grupo de produtores, né, com, as, a, com assistência e consultoria uh, direta ao produtor, né, uh, durante quatro horas, uh, uh, por, acho que é por mês, eu acho, se não me engano, né, onde o técnico vai até a propriedade e conversa com o produtor e faz toda a questão de orientação e de, de planeamento, né? Então, dentro desta linha, dessas linhas de ação do cenário, a gente pode tem como contribuir né, com os produtores de forma bastante é, forte né, nessas questões, porque, na realidade, a, a desinformação ainda é muito grande no campo, né? Tem muitos produtores que ainda têm essa dificuldade de acesso à informação. E eu vou contar para vocês uh, né, que, que isso acontece e não é assim uma vez daqui outra. Isso ela se torna de, de, muito comum de acontecer né, na vivência, uh, nesse convívio com os produtores, nessa estrada que eu tenho com o Senar, que já, já são quase 20 anos né, de parceria com o Senar. Tá? É que os produtores tu começa a conversar com eles tu começa a mostrar os caminhos e eles ficam no primeiro momento assustados porque eles não têm aquela vivência né e, e, e o e o e o conhecimento que eles trazem é aquele conhecimento adquirido de geração em geração né o meu vou fazer meu avô fazia, minha avó fazia assim eu aprendi com meu pai e ele segue naquela linha então a, eu acho que a gente como técnico cabe a gente mostrar é nossa obrigação a gente mostrar o outro lado, né? mostrar que é possível ele se organizar, que é possível ele trabalhar daquela forma, que aquilo ali vai. ele não vai, não é desmerecer tudo que ele já fez até agora, mas é mostrar novas possibilidades para ele. Mostrar que aquelas práticas vão agregar né? qualidade ao trabalho, vão agregar uh, a questão da. Uh, não só da qualidade, mas a questão. Uh, do leite, vou citar que o leite é uma matéria-prima altamente perecível, se tu não tiver alguns cuidados de higiene lá na ordenha, e, isso, e esses cuidados se mantêm até o leite chegar à plataforma da pequena indústria, ou da mini usina ou do pequeno né o, o trabalho é ele se torna inócuo, né, ele se torna improdutivo, porque tu não tem produto de qualidade. Então, isso hoje é uma das questões que a gente tem, e o cenário hoje tem dentro da, da, da linha de cursos, na, na parte do, de desenvolvimento de leite, né? cursos de manejo da ordem e controle da qualidade do leite, que isso é, hoje é importantíssimo. Né? E hoje quem produz e entrega para as indústrias, as indústrias estão uh, realmente a cada, te, a cada dia que passa cobrando mais qualidade, porque isso reflete lá né, na, na questão da produção dos seus uh, produtos, e isso agrega e chega e faz chegar à mesa do consumidor o produto de qualidade. Só que isso começa lá na origem. Né? Então, é um caminho muito longo. E, às vezes, o consumidor, e eu, eu observo isso, eu não sei se é a mesma leitura dos colegas né, uh, uh, nessa, desse programa, que, muitas vezes, o consumidor ele não tem essa informação. Às vezes, quando ele chega no mercado, no balcão frigorífico, ali, né, no balcão de laticínios, ou da carne, ou de qualquer outro produto de origem animal, ele desconhece todas as etapas que aquele produto chegou até chegar ali. E aí eu me incomodo, e agora a gente está vivendo esse momento, né? Um pouco diferenciado, que alguns produtos parece que viram um vilão da história. Eles são tirados para uh, bode expiatório em alguns momentos. O, o tomate já foi, o leite já foi, agora é o arroz, né? mas a, a, me parece assim que a, o consumidor, em geral, ele não tem essa, essa visão de toda a cadeia, dessa amplitude. O que que ela gera, o que que ela acontece, como é que as coisas... O que que aconteceu, o trabalho de, de, de cada cadeia, né, de cada elo da cadeia, até chegar à sua mesa. Então, eu acho que essa é, é, é uma questão de sensibilização. A gente sensibilizar as pessoas para que elas tenham essa entendimento, essa leitura. Né? Eu acho que vou falar de novo, assim como a Fabiana falou, e isso perpassa pela educação. Né? É o pilar básico para a gente ter sucesso em todas as nossas ações é a educação. Se a gente não tiver isso,
2: é um trabalho muito difícil. Eu vou ler mais algumas mensagens que chegaram aqui no nosso... A Janice Silveira diz o seguinte, bom dia. Certamente, diz ela, orientar, educar e depois fiscalizar. Um abraço a todos, em especial ao Cláudio Rocha. A Thaís Pires Lopa do Alegreta escreveu o seguinte, muito contente por ver o cenário incentivando o empreendedorismo junto aos produtores rurais. Há muito o que fazer nesse setor. Vai dar muito certo incentivar a diversificação e mostrar que ele pode processar o alimento que produz levando ao consumidor. Ela diz que está muito contente, é, repete aqui, e parabeniza a Associação Alegretense das Agroindústrias. É, pela Associação Alegretense das Agroindústrias, ela parabeniza o nosso programa. Estou chegando bastante mensagem, significa que tem bastante gente nos ouvindo, que é uma boa notícia né, para todos, pelo menos para mim. Vamos agora com o Tiago Fernandes. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Tiago. Se o Thiago poderia, nesse momento, nos dar um, um detalhe, com alguns detalhes, tipos de produto que ele produz na sua empresa.
0: Sim, Cicico, é, a gente, só para voltando atrás o que a Fabiana falou lá, dos espaços, nós transformamos um escritório numa sala de manipulação. É, o espaço é pequeno, é, mas é onde entra a carcaça e dali a gente já tira o produto embalado a vácuo. Nós não temos balcão de carne, entendeu? Então, o produto entra, entra a carcaça do animal, nós fracionamos, embalamos, rotulamos, botamos o nosso selo e dali já vai direto para a nossa prateleira e até para a prateleira de outros. né? Inclusive, agora com essa portaria nova que saiu... Que é, quem tem o selo sim pode comercializar em, entre municípios. É, um exemplo, a gente faz duas semanas que estamos enviando, mandando carne para São Borja, para um parceiro nosso. Então a questão do CISB de entrar, para nós, um exemplo, seria ótimo. Que aí, quando terminar esse decreto aqui, essa portaria, se tivesse o CISB, né, já seguiria no embalo para nós, entendeu? Vendendo para fora e coisas, coisas do tipo.
2: Perfeitamente. Que tipo de produto vocês fazem ali? Especifica para nós aí que nós
0: é temos... depois eu tenho mais os recados aqui. Tá, nós temos, hoje nós temos 15 produtos cadastrados no SIM. É, costela, vazio, entrecô, contra filé, fizemos Prime Tibone, bifes de Alcatra, coxão mole, hambúrguer, fazemos linguiça, então inúmeros produtos aí que estamos produzindo ali.
2: Perfeitamente. Tu ainda não botou o nome de linguiça de uruguaiana, porque os do Alegretti botaram de saída, linguiça do Alegrete, e aí tomaram conta. É. Antes era só eles que vendiam aí.
0: Não, não, não.
2: Agora tu deu um chega para lá, né?
0: É, mas tem, tem... Perfeitamente. Cortou. É...
2: Não, tá falando? Tão te ouvindo?
0: Não, não, pode, 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 pode seguir, desculpa.
2: <risos> Eu estava brincando com essa história da linguiça do Alegrete que isso é outro exemplo espetacular, né? O cara fez lá e botou uma linguiça do alegreto e no Brasil inteiro hoje, né? Sim. Tá, a, 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 aquilo é o é um, é um maior exemplo de, de que isso é necessário. E, aliás, o cara que trabalha é, deve, deve procurar isso, esse é o capricho, né? Eu acho que é como Eu jogador posso... de futebol, fazer o gol, né? O cara chutar e fazer o gol, né? Eu não sei, imagina que seja. Já... Um... Pode e deve
3: uma incrementada na, nessa origem, uh, eu tenho estudado bastante sobre percepção do consumidor. Tá? E, nesse sentido, o consumidor ele busca algo diferenciado. Quando a gente institui uma nomenclatura, uma rotulagem diferente, um processo que esteja elencado junto à marca comercial, né, ao serviço inspecionado, e aquela marca comercial ter destina a alguma origem, já é um diferencial. E o consumidor de busca. Nós temos vários exemplos disso. Inclusive, nós não vamos entrar no assunto selo arte, mas é um processo também diferenciado, que esse selo possibilita uma comercialização e uma agregação de valor naquele produto. Temos o queijo serrano, temos a, a linguiça salada, eu acho que é Minas ou Paraíba Que tem um processo diferente Com um processo artesanal É um pouco diferente de um processo industrial O seu arte, tá um pouco não, é bastante diferente Mas te possibilita A abrir novos mercados E uh, falando né, na linguiça do Alegrete Essa é. Já tem a uma nome A Thaís
2: mandou uma correção aqui ó. A Thaís mandou uma correção é. Linguiça campeira do Alegrete <risos> Sabor do Alegrete Isso, mas... <risos> Eu estou
3: acompanhando estou acompanhando as mensagens também <risos> pelo Face aqui, <risos> da rádio, todos enxergando. E um é, beijo para a Thaís, é, já foi nossa colega na associação veterinária, colega veterinária, é, um beijo para o Lopa também, nosso ex-presidente, e foi meu ex-chefe, e eu tenho muita consideração e, e muito apreço pelos dois. E, realmente, a linguiça campeira do Alegrete sendo comercializada né, por, em diferentes uh, locais, praças de comercialização. E o consumidor ele procura algo diferente e ele quer saber origem. Se aquele produto foi pra, fabricado sem uh, trabalho escravo, sem trabalho infantil... Se, no caso dos animais, no caso da carne ou do leite, aqueles animais não sofreram maus tratos, tem toda essa questão também né, que vai incluir num produto diferenciado chegando à mesa do consumidor. Então, a gente falando, não é somente um processo de inspeção, somente um processo de fiscalização, vai muito além de tudo isso que nós estamos falando. Vai no gosto do consumidor, vai naquele produto que chega à mesa do cliente e ele quer oferecer o melhor para a sua família, o melhor para os seus amigos, ele vai fazer um churrasco diferenciado, ele vai procurar levar um produto diferenciado para aquele encontro com os amigos. Então, temos muito ainda a crescer, a buscar novos mercados e conseguir esses mercados agregando valor que, como o Tiago muito bem explanou, é uma sala pequena, onde era um escritório, ele agregou valor naquele produto e ele está comercializando não só hoje, não só em Uruguaiana, mas também fora das fronteiras do município. E nós, sim, Tiago, vamos buscar o CISB. Como eu falei lá no início do programa, não é, um, um, não é uma coisa rápida, nós temos que ter dados comprobatórios, nós temos que ter registros... Uh, de, de, um, documentais né? e esses registros precisam ter um cadenciamento então isso leva algum tempo nós temos que ter dados para apresentar para uh, o SISB, né, para a adequação do CISB. então nós vamos em busca dessa adesão sim e que vocês possam comercializar fora das fronteiras do município quando acabar essa portaria que a gente espera que esse corona vá embora logo logo
2: Ana? professor Lobato Isso. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está nos acompanhando, nos mandando um abraço a todos grande figura, teve comigo no programa de sábado aqui professor Lobato Fico, o, querido. O Maurício, Maurício Medeiros Bastos também está nos acompanhando esse também, se não acompanha, esse é meu gerro se não acompanhar também está roubado
4: Cico, quero fazer uma observação aqui, é possível? faça, faça a Fabiana falou bem, o Tiago é, esses produtos regionalizados, tu citou a linguiça do alegrete, eles têm que ter uma linguagem universal, porque a expressão possibilita que no, na, a maneira que esses produtos ganham mercado, eles vão para regiões onde não são conhecidos. Por exemplo, o charque, é charque aqui no sul, lá para cima é carne de sol, e no, em São Paulo tem um nome em inglês, o market, beef, né? Charque Então, o, o consumidor que pega um produto, embora ele esteja vendo, ele possa... A, achar que é uma certa coisa, muitas vezes com o um processo de embalagem, de etiquetagem, ele não mostra todo, não mostra fisicamente o que, que é. Então, todos os produtos já o sim, desde a sua origem, seguindo a legislação, é colocada nas na, nas etiquetas, nas, nas, na identificação do produto, o nome técnico. Por exemplo, o que, que é a linguiça? É a carne bovina e suína moída temperada. Isso vai na, na etiqueta. O charque carnes, bovinas, salgadas, despecadas. Então, tudo isso aí é universalismo para que já aprontando que um outro consumidor em outro recanto do país possa saber o que está que comprando, embora regionalmente ele tenha outro nome.
2: Perfeitamente. Olha, está chegando mensagem, José Galdino Dias de São Gabriel, Hermeto Jacociunas, Márcio Lozada, Ana Brassini, Miguelina Taborda, Lauro Antônio Pires, no Alegrete, Luísa Machado, está dizendo o seguinte, esse é um tema muito bem proposto. Harold Guedes da Luz Filho, Barra do Quaraí, Zezinho Almerão, Lauro Antônio Pires de novo. Pércio Greco, mandando um saludo a todos. E por aí vai. Eu quero fazer um, rapidamente um bloco de comerciais aqui, vou dizer para vocês que já são 10 horas. E, portanto, nós temos 30 minutos de programa. Alvorada Sistemas Agrícolas Limitada, concessionária Jundir, o maior estoque de peças de reposição à pronta entrega. Conheça os avanços na tecnologia Jundir. Telechei Bastos Leilões, o melhor da genética do campo ao vivo e online. Braseiro Sementes, agora ali na Setembrino de Carvalho, próxima ao aeroporto. Reserve já a sua semente para a próxima safra em Braseiro Sementes. Vetagro Consultoria Agronômica, Qualidade e Compromisso com o Produtor. Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana, a força de uma classe está na união dos seus participantes. Produtor, associe-se ao seu sindicato. Ceolinha Agropecuária, o Arroz Requinte, que está em todos os mercados da cidade. Cidade Representações, há 36 anos ao lado do Produtor Rural consulte as promoções do Cidade Representações. Renascer Biotecnologia, comece agora a pensar na sua próxima temporada de inseminação artificial, que, aliás, já estamos nela. Na Renascer, os melhores reprodutores e a tecnologia mais avançada com os melhores resultados. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, com a sua participação nessa força, será ainda maior. Juntos somos mais fortes. MH Engenharia, serviços de terraplanagem em geral, açudes, barragens, estradas, regadeiras, valos para irrigação, serviços de arquitetura de exteriores e interiores. Agrovite, insumos, equipamentos e produtos essenciais para a produção e uma equipe técnica focada em prestar o melhor serviço. Nós temos o remate da São Bibiano, que acontece amanhã. Nós temos as vendas diretas da cabanha Umbu, que estão acontecendo. A cabanha Santa Prenda, que tem remate segunda-feira em Bagé, com transmissão pelo Canal Rural. A Estância Aurora e o remate da Conexão Pampa, também anunciando conosco aqui no Agrofronteira. Continuamos com a programação normal. Na sequência, agora, a palavra era do Salatiel. Salatiel tinha, Ah, mas o Salatiel tinha falado, né? Então, volta para Fabiano.
3: Vamos lá, então.
2: <risos> eu... Agora eu vou fazer Tava... uma proposta para você. Nós temos 24 minutos de programa. Vocês são quatro. Se... se falarem seis minutos cada um, mas não precisa ser de uma vez só, pode fazer
3: intercalado. <risos> Tá ótimo. Uh, então, já se aproximando o final, e, e eu quero dizer que nós, como consultoria, e agora eu complementando ali a mensagem da Thais, que os autocontroles nos ajudam e a responsabilidade compartilhada realmente vai auxiliar muito a questão dos RTs, e eu me coloco novamente à disposição para os responsáveis técnicos que precisarem de auxílio na questão documental, na questão operacional, se, se necessitarem algum auxílio neste ponto, né, neste quesito, me coloco totalmente à disposição para auxiliá-los. Eu... Trabalhei muitos anos como coordenadora da qualidade, como vocês sabem, em um frigorífico grande. Então, nós tínhamos todos os controles documentais muito rigorosos e, e né, todos descritos. E eu sempre ouvi dos meus uh, fiscalizadores da, da inspeção que tudo que está descrito tem que estar tá sendo cumprido e tudo que é feito tem que estar tá descrito. Então, não precisa ser uma coisa mirabolante, para descrever num processo, né, Tiago? Então, o Tiago é uma, é uma mostra viva e está aqui conosco. Não precisa ser algo uh, muito diferente de um processo básico, mas desde que seja feito de forma correta. Então, me coloco à disposição, novamente, para auxiliar. Se alguém, se algum RT tiver dúvida, me procure. E, e outra também, não só os RTs que já trabalham na inspeção. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas desde que nós começamos esse serviço de auxílio, de consultoria uh, aí em Uruguaiana, eu já, recebi, uh, com, eu já recebi uma ligação e uma chamada na, no WhatsApp de uma empresa que gostaria de se habilitar. O Salatiel passou o meu contato também, e a gente foi conversando uh, às seis mãos, né, a, a, em, eu, o Salatiel, e essa, e essa pessoa, esse empresário que tem já uma produção familiar, né? só que ele não pode, ele não pode comercializar, ele não pode vender, ele quiser fazer para ele consumir internamente, ok, mas comercializar ele não pode, não deve, porque não tem fiscalização. Então, ele nos procurou para saber o que, que ele precisa para regularizar o seu estabelecimento. Não é nada fora dos padrões, nada fora uma coisa absurda para regularizar, Basta que tenha intenção, boa vontade e que se uh, organize de forma correta para entrar com essa documentação e com essa produção. Nada fora né, do esquadro, nada que ninguém possa fazer. E sim com um o volume de produção adequado ao seu estabelecimento, ao seu uh, cliente. Então, deixo o meu recado uh, nesse sentido.
2: Sabe que tem a, a região, não é? A região está muito atrasada, inclusive, no seguinte sentido. A região podia criar produtos é, da, sua, da sua cultura, não é? O Senar tem instrutores, eu, isso eu sou testemunha, com isso quando eu fui secretário da Agricultura, nós tivemos a oportunidade de promover aqui vários, vários cursos do Senar, por exemplo, na área de embutidos. E tinha um colega teu, Claudio, que trabalhava com embutidos de carne ovina, não é? Isso, isso é uma característica que a gente poderia explorar com muita profundidade aqui na região. Isso podia ser do Itaqui, podia ser de maçambará. Quem é que não trabalha com carne ovina aqui? Né? Na, na verdade, não é pura, né? vai, um pouquinho de carne, vai um pouquinho de carne de bovina ali para dar mais uma, uma textura diferenciada, mas são produtos que, que a região poderia desenvolver e, e aí criar mercados é dentro dessa cultura da fronteira oeste que é tão rica, que é tão importante aí em outros setores, mas parece que nessa área industrial o pessoal peca um pouquinho. Aí aparece um malandro que faz um abatedouro lá escondido e acha que vai para a história, né? vendendo carne de cordeiro domingo na cidade, aí trazendo embalada, não sei o quê. Mas, até que um dia a polícia rodoviária tranca ele ali, o abrigado, qualquer coisa, e foi, se foi para o espaço o falso malandro esse aí Claudio Rocha não é assim o, o, tu não acha com a tua visão do cenário aí desse teu trabalho tão importante que a região aqui poderia explorar com mais ênfase esse tipo de coisa
5: verdade uh, Cicco, uh, porque eu acho assim ó uh, dentro né fazendo tentando fazer um apanhado de tudo que a gente conversou até agora né uh, essa relação né, uh, da região com os seus produtos produzidos ali, isso é uma coisa que a gente tem que divulgar. A gente tem que aproveitar isso, porque uh, no momento que tu consegue estabelecer, vincular um produto, uma marca, a uma região, isso tu tem um ganho, né? Eu sempre uso como exemplo o queijo, né, o queijo de Minas, o queijo da Serra da Canastra, o queijo Minas Frescal, uh, nós temos aqui no estado o queijo serrano, né? Eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de trabalhar com alguns produtores uh, de Bom Jesus que produzem o queijo serrano. E o enfoque, qual era? Era controle, da, manejo da ordem e controle da qualidade do leite. Por quê? Porque isso ia influenciar, impactar diretamente na produção do queijo serrano. Então, essas questões, eu acho que a gente tem que trabalhar. Né? Tem que incentivar o produtor, tem que incentivar, uh, sensibilizar ele para que uh, eles tenham esse esse olhar um pouco diferenciado né se me permitem, eu vou usar um exemplo particular né fazer claro, claro. como, como isso é importante eu tenho duas filhas uma é publicitária formada e a outra está concluindo o curso de gastronomia até agora ela está em, na região de, do Vale dos Vinhedos fazendo estágio no restaurante né com chefe e ela me propôs um desafio que eu aceitei eu, 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 eu vi isso como um desafio Uh, um ano atrás, teve um concurso, uh, você deve ser, ali em livramento, concurso binacional do Cordeiro, que era produzir uma, um, um cardápio, um prato, à base de Cordeiro, né? uh, que o evento era ali na Praça Internacional ali, de Livramento. Ali. Então, tinha a, a minha filha estuda aqui na Unisque, Santa Cruz do Sul. Então, ela juntou uns amigos, falou com o professor e escreveram para esse concurso. Então, tinha pessoal de Porto Alegre, da Unicinos, de, né, de São Leopoldo, tinha uma, uma universidade do, da, do Uruguai, e aí ela chegou para mim, o pai, nós precisamos, porque a gente tem ovelha aqui fora, né, e a gente, eu preciso, vou levar meus colegas, a gente precisa uh, saber como é que a gente desdobra uma carcaça de cordeiro, porque nós vamos receber lá um cordeiro e nós temos que preparar. E eu sempre me creio, Eu acho que isso, vocês também, todo mundo conhece quando se fala em ovelha, é o quarto, a paleta e a costela. <risos> né? E aí eu fui estudar, né? Eu fui através atrás de bibliografia e de informação e coisa e tal. Aí carneamos um, um cordeiro, um capão aqui fora, botei ele na mesa e destrinchei ele. E aí eu comecei a perceber o que que tu pode explorar. E aí tá o Tiago do Dom Brasa né? O que que tu pode explorar em cima de uma carcaça de ovinos, né? Que não é só o quarto, a paleta. Então, tu usar, né Tu produzir outros cortes que tu agrega valor à carne. Né? Então, eu acho que isso é importante. E só para concluir, eles foram, fizeram o trabalho, tiraram o primeiro lugar. Né? Então, isso é uma coisa que ali eu percebi que a importância da gente explorar isso de forma né, a, 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 a divulgar, como agregar isso. E voltando para o leite. Eu me entusiasmo quando falo isso, porque o leite, para mim, é, é... Eu vivo o leite, o leite faz parte da minha vida, né? Mas quando eu chego num produtor, né? Uh, ou num curso, onde tem um grupo de produtores, e eu tenho que ter muito cuidado isso, como profissional, como técnico, como veterinário, como instrutor do cenário, porque eu não posso misturar as coisas, né? Então, o meu enfoque sempre é o que, que nós vamos fazer e o que, que isso pode gerar, trazer em, qualidade, em benefício e qualidade de vida para aquela família. Né? Eu não falo, eu não chego e eu não posso de maneira nenhuma já falar, não, porque você pode fazer isso aqui e vender na feira. Não, não posso falar isso. Né? Então, o meu enfoque sempre é o que pode trazer de benefício para eles. E eu uso o leite como exemplo que a partir do leite, tu pode ter uma série de, de produtos e fazer que a família fazendo isso em casa né, com, 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 com qualidade, com cuidados, com pastoralização do leite, ele, isso é a economia, porque porque ele não vai precisar ir na cidade comprar o iogurte, o requeijão, o queijo, né, para citar alguns exemplos. Então, é, 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 eu acho que a, a ação né, nossa, eu como instrutor e como técnico, e o cenário entra aí também, né, é levar essa informação ao, ao produtor, né, ao trabalhador rural e o que, que ele pode né, fazer disso e trazer para ele e melhoria da qualidade de vida dele, da família e da sua atividade. Eu acho que esse é o, é o, é o de foco. E voltando de novo, né? isso passa por acesso à informação, por acesso à educação, por tudo isso. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vocês me desculpem de repetir nessa tecla, mas é fundamental. É isso que a gente observa, né?
2: A Thaís mandou ah, então, outro... Eu agradeço a participação. Outro, a Thaís mandou outro recado para nós, é, citando a questão do charque, que é muito mal explorado aqui na região. Eu estava pensando agora na questão do charque de ovelha. Né? Eu tinha um funcionário, o Heracídeo, que trabalhou muitos anos comigo, era um cara espetacular na, na área da ovinocultura, que sempre foi o meu... Como o leite é na vida do Cláudio, a ovelha é na minha. E, e ele tirava assim, ele tirava inte, toda a carne inteira, tirava inteira da ovelha, ele ia de, de, debridando, 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 tirava todos os ossos e ficava com toda... A, a, a carne da ovelha não, ficava com, com como se fosse o pelego, né, com desenho, as patas, as mãos, enfim, e fazia um charque de ovelha espetacular. Isso poderia ser utilizado também como uma, um produto típico da região aqui, fácil de fazer, com pouca, né? mas que poderia se, se agregar aí a um, a um rola aí de produtos que a, que a fronteira oeste poderia ter como marca registrada, né, é os embutidos de carne ovina, é o charque de ovelha e esses cortes aí. Uma vez eu fui no Marfrig, Lembagé, quando era Marfrig ainda, é, com o Glênio Prudente, o Glênio era presidente da Arco, e nos mostraram lá no Marfrig o filé da ovelha, né? Eles tiravam a cabecinha da costela, que a gente diz, né? Aquilo ali ele desgrudava e ficava uma coisinha desse tamanhozinho, fininha. Mas foi comer aquilo, que coisa de louco aquilo, parece um... né? É, é, são coisas que a gente não explora e que nós teríamos condições de explorar com muito mais profundidade eu estou fazendo um, um, um preambuzinho aqui porque eu quero deixar o final aqui, vou deixar o final para o Salatial para o Salatial encerrar, porque o discurso hoje é com ele, porque essa bronca ele é ele que vai te abraçar, né? essa não vai ter outro jeito vai ser bronca dele, agora eu vou passar para o Tiago Fernandes, então mas nós ainda estamos com... Nós ainda estamos com 12 minutos. Quer dizer que nós temos tempo de sobra. 12 ah, bem, minutos eu... dá para fazer propaganda, dá para fazer um monte de coisa aí. sim
0: é, gostaria de agradecer o convite para participar do programa, né? Gostaria de também fazer o um agradecimento à nossa veterinária, que é a Eduarda Costa, que é. Esse processo aí deixou a parte técnica, a parte burocrática do nosso... E estado. olha, Esse e a é
2: Eduarda, de se, se, se é quem eu conheço, ela, o pai dele é doente por ovelha também, daqui, é, a... É. daqui a pouco tu tá com gente especializada em casa aí, hein?
0: Sim, sabe que essa questão de carne de ovelha, de cortes, é, por algum tempo ali eu vendi, é, porque era muito procurada, picanha de cordeiro. O pessoal tira a picanha do cordeiro... É, o carré também é muito procurado. E hoje aqui na nossa região, se tu for procurar, é difícil de encontrar. Então aí tem vários produtos a serem explorados nessa, nessa área aí de, de carnes, né? Que ainda não tem aí que a gente às vezes tem que acabar trazendo de outra, de outra cidade, né? De outro lugar, que agora a gente pode produzir aqui.
2: Perfeitamente. O Evandro Pérez está mandando um recado aí. Diz que, a, que massa com charque de ovelha é minha especialidade, botou entre parênteses, massa peni. Está bem? Ó? É, é, uma boa, é uma boa ideia, o cara tem bom gosto, ele não é burro. E, e o Carlos Offmeister lá de Pedras Altas está nos dando um bom dia e dizer que sempre interessante os assuntos de sábado pela manhã. Ele está se esquecendo do vinho que ele me deve, ele tem uma vinícola espetacular, o vinho de Pedras Altas, né? Só que ele não me mandou o vinho ainda, eu nunca provei, eu só faço propaganda aqui. <risos> bueno, 10h20, doutora Thaís, sua última participação, doutora Thaís, doutora Fabiane, última participação, depois o Salatiel, e depois eu vou
3: <risos> dar, vou... <risos> tá? Tá. É que a gente está olhando aqui as mensagens da Thaís, é, sempre é. muito participativa, e que bom, né? que bom que nós temos ouvintes e, e pessoas que participam pessoas que vivem o mundo do agro e a Thais é uma delas uh, e ela estava tá botando uh, colocando aqui né uh, vou fazer propaganda queijaria do canto de Uruguaiana é. então assim, nós temos um leque queijaria muito grande é
2: o, é o Paulinho o Paulinho já se manifestou aí também Paulinho será eu,
3: eu não conheço ainda então, nós temos um leque muito grande de, de melhoria. Né? De melhoria e aproveitamento de outros produtos. Ali o Cláudio falou muito no, no leite e nos seus derivados. Realmente, nós temos uma gama de produtos de leite, assim como nós temos também outros uh, produtos, a carne, os ovos, o, Leo, uh, o, Leo, o mel, e tudo isso podendo aproveitar e fazer com que isso se desenvolva mais ainda. Não só embutidos, né, que a gente vem falando aqui, em linguiça produzida uh, uh, de forma diferenciada ou hambúrguer. Nós, nós temos uma gama de produtos de origem animal para ser uh, abordada e para ser consumida pela população. Então, deixa aqui, oh, começou um, uma tempestade aqui em Bagé. Olha então eu deixo aqui o nosso o nosso agradecimento, né, em nome da Agrega, que é a nossa empresa de consultoria. Muito obrigada, Cicico, pelo convite mais uma vez e que toda a população saiba da importância do serviço da inspeção. Não é um, um serviço fácil né? Latiel e ele vai finalizar uh, nossa programação. Não é um serviço fácil. Mas é um serviço extremamente importante e necessário para quem quer consumir um produto com garantia e sanitariamente correto.
2: Perfeitamente. O caso Offmeister retorna dizendo o seguinte: quem não lembra do Cordeiro Erval Premium, certificando qualidade. E manda ver dizer que o vinho vai chegar, estamos esperando. Eu vou ter que fazer um. Vou ter que fazer um. Bah, esse eu vou ter que provar. A Janice Silveira está te mandando os parabéns, Fabiano. E tem tantos outros recados aqui. É... O Evandro Pérez volta a dizer que o charque do quarto é desossado, é o que ele usa para fazer com a massa. Está <risos> bem. Bom, é, Salatial, são 10h23. Tu faz o teu discurso final aí chamando a atenção pra, da forma como tu preferir para esse trabalho, para essa possibilidade, e depois eu vou fazer um encerramentozinho, tá?
4: Tá bem, Cicicu, obrigado pela se assim, a gente vê com essas opiniões, tanto dos produtores, aqui o caso do Thiago, o caso do Claudio a gente vê a, a importância que o executivo municipal, que o serviço de inspeção tem que dar para esse, esse assunto. Muitas vezes a gente é visto como aquela parte mais dura, o tranca-rua do negócio. Mas, na verdade, a gente segue as regras. Nós temos leis muito claras e o agente público é penalizado se não cumpre esse tipo, essas leis. Mas o também o Claudio falou, já no, no início da, da sua apresentação, que tem que haver comprometimento do município, do executivo. E Uruguaiana está num momento particular, a gente sabe, atravessando, com tantos outros, uma crise econômica e depois atravessando essa pandemia. Mas o Executivo tem, dentro de todas as, as, as dificuldades, nos alcançado meios. Não estamos ainda com toda a nossa parte material, documental, concluída, mas estamos caminhando. Sabemos das dificuldades, por isso estamos dando prazos. Agora mesmo houve uma reunião dos responsáveis técnicos com o prefeito e é, é importante esse retorno do, da parte especializada, que são os RTs, eles solicitaram mais tempo para adequação em uma determinada particularidade do serviço. Foram atendidos, então houve uma prorrogação do prazo. A gente está atento a isso, a gente não quer dificultar, mas também a gente sabe que, à medida que se atrasa, que se flexibiliza uma exigência, esse serviço de vistoria do CIRV vai sendo empurrado mais para frente. A pressa, o mercado vai ditar, as empresas vão ditar. Mas nós temos prazos a cumprir, temos leis a cumprir. Mas então, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, agradecer os participantes, o Cláudio, o Thiago, a Fabiana, pela oportunidade da gente estar aqui e dizer que estamos à disposição, a nossa Secretaria que é de Desenvolvimento Econômico, onde está abrigado o SIM, ali na Duque de Caxias, no antigo prédio da Isabel. Nós estamos prontos, estamos recebendo, mesmo para conversa, nós temos alguns produtores que conversam, que vêm, orientam-se conosco duas, três, quatro vezes para retornar. Então, a gente gostaria de dizer que não é assim, que não deu na primeira vez o empresário retornar. Muitas vezes é uma questão de adequação e logo à frente nós estamos, já estaremos trabalhando juntos. Agradeço e um abraço a todos.
2: Muito bem. Eu quero agradecer fundamentalmente aí a presença do Cláudio Rocha, da Fabiane Freitas, do Tiago Fernandes e do Satial Moreira. A a Fabiana, minha colega, o Cláudio, meu colega, o Salatiel, meu colega, e a gente veterinário, eu acho que tem, mas muito prazer também com, com o Tiago Fernandes, que eu já conheci ali da, da loja dele, ele talvez não lembre de mim, mas eu tive só uma vez lá. E, e até gostei muito da, do atendimento que eles têm ali na, na, naquele local, tão bem preparado e tão bem demonstrado ali. Eu acho que nós cumprimos a nossa, o nosso objetivo, que era mostrar para as pessoas o que se pode fazer para melhorar. E o que a gente está preocupado, e eu fundamentalmente tenho esse, esse hábito, eu sou um bairrista inveterado, eu sou bairrista e ciumento. O que fazem nos outros lugares que dá certo, eu quero copiar para a minha cidade, para a minha região. E o que eu estou propondo hoje, o que eu propus aqui hoje, não foi outra coisa do que copiar coisas que deram certo em outros lugares. Porque o prefeito de lá pensou primeiro, porque os prefeitos dessas cidades pensaram primeiro e tiveram mais coragem de fazer, não importa. Importa que a gente tenha também a, a possibilidade de realizar isso aqui e trazer coisas que possam dar maior conforto e renda para as nossas famílias aqui da fronteira oeste. Isso não é presente do governo. Nós não estamos pedindo apoio financeiro do governo. Nós estamos apenas propondo que as pessoas enxerguem aquilo que está ao seu alcance, está assim ao pegar com a mão, para quem tem possibilidade de produzir. Produtores rurais, não estou falando dos grandes produtores, esses que eu falo dos remates aqui a cada minuto. Estou falando dos pequenos, dos médios, que poderiam melhorar a sua renda familiar, dar mais conforto, ter mais possibilidade para as suas famílias. E isso se consegue com muita facilidade se nós soubermos explorar esse potencial que está ao nosso alcance. Isso que o Renato, que o, que o Cláudio Rocha falou, isso que o Salatiel falou, isso que o Tiago trouxe como testemunho do trabalho da empresa dele aqui. E olha que o cara não precisa ter uma loja bonita como a do Tiago. Ele pode ter lá na propriedade rural um, um espaço adequado desde que o Salatiel aprove. Eu lembro que quando nós trabalhamos juntos, o Salatiel e eu, para tentar convencer as pessoas a não fazer abate clandestino e vir vender a carne na cidade, nós propusemos, o Salatiel fez um projeto, e isso é um trabalho que ele deve ter até hoje, de, um, de uma planta mínima de um abatedouro. Que, na, que era irrisório o custo daquilo, se a pessoa não tivesse nada. Se tivesse um local que pudesse apenas ser melhorado, não passava de 20 ou 30 mil reais o investimento para liberar um abatedouro para o cara bater cordeiros. E ainda por tabela podia bater suínos também, não era, Salateau? Então, é, é coisas que estão ao alcance, que as pessoas podem fazer e que podem trazer, quem sabe, uma mudança aí na, 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 nessa. É, economia da região isso que a gente chama hoje de agronegócio pessoal obrigado pela participação obrigado a quem nos escutou pelas redes sociais, pela São Miguel pela Pitangueira, pela Itapevi vou relembrar para os amigos que a cabanha Umbu continua com as suas vendas detas é, faça contato com o 3411 2200 ou no e-mail umbu.com.br que o Ramat o remate anual da Estância Aurora será no dia 16 de outubro, às 20h30, com transmissão pelo Canal Rural. Esse é um remate de Bráfor e de Cavalos Crioulos. É a Conexão Pampa, que tem a Agropecuária São Pedro, a Cabanha São Fernando, a Estância Silêncio e a Fazenda São Manuel, que será no dia 23 de outubro. 150 touros e 400 fêmeas braford com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. A Santa Prenda, que é segunda-feira em Bagé, com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural, às 20h30, será no espaço Santa Prenda em Bagé, 50 touros e 100 fêmeas Brafor. Missão cumprida, pessoal. Obrigado a todos. Acho que nós realizamos aquilo que tínhamos traçado como objetivo. Obrigado do fundo do coração. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
6: Obrigado.
1: Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. Ah. As coletadeiras Rondir estão desenhadas para assegurar alta qualidade de limpeza e baixo índice de quebra de grãos, maior produtividade e baixo índice de perdas, inclusive na plataforma. Tecnologia para garantir o sucesso e o máximo de rentabilidade na operação de colheita. Todos os componentes e sistemas projetados para proporcionar o máximo em produtividade e qualidade na operação da colheita. Confira com a Alvorada Sistemas Agrícolas. A
0: sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito. Mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver Na mesa da família tem que ter Arroz requinte, gostoso tem demais tem
6: Terecheia e Bastos Leilões. O melhor da genética do campo ao vivo e online. Seriedade e competência na organização e leilões. Uma equipe experiente e preparada para que os clientes realizem sempre o melhor negócio. Escritório na Júlio de Castilhos 3438. Telefones 553412-2188 ou celular 99631-3612 ou celular do Pedro Bastos 99916 32. Telecheia e Bastos Leilões.
1: A Agrovit possui uma equipe altamente treinada, composta por engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas aptos a encontrar a melhor solução para os problemas apresentados pelos nossos clientes. Com a parceria e o respaldo das maiores e melhores empresas do setor, trabalhamos com uma rígida política de respeito ao meio ambiente. A Agrovit, defendendo sua lavoura, adubando confiança.
5: Vem aí o leilão Brangos Pai no dia 14 de outubro, às 16 horas com transmissão pelo canal Terra Viva. Irão à venda 30 touros e 20 fêmeas jovens compreias. Rematará Telechei Bastos, informações pelo telefone 999-74-1112. Brangos Pai Pássio, põe esta marca no teu gado.
1: A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Braseiro Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, Bas e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Setembrino de Carvalho, 6254 ou entre em contato pelo fone 3413-4224. MH Engenharia
2: especializada em terraplenagens e estradas rurais mangueiras, construção e concertos em barragens e açudes, valos e regadeiras, limpeza de valetas em rodovias obras viárias e construção de redes de água e esgoto obras de urbanização e paisagismo e projetos de arquitetura e interiores através da arquiteta Isabela Sequete Correia, MH Engenharia, soluções completas para a sua obra. Responsável técnico é o engenheiro civil Mauro Medeiros Correia. O endereço é na Eustáquio Ormazaba 2371, sala A. Os telefones da MH 3412-3770 ou 999 O e-mail engenhariamh arroba gmail,
1: Remate anual da Estância Anjo da Guarda, de 1 de outubro, no Parque da Agrícola e Pastoril, às 19 horas. Touros e ventre, zérifor, brafor e brangos. Revisão dos animais a partir das 16 horas. Transmissão ao vivo pelo Lance Rural e YouTube Telecheia e Bastos. Catálogo disponível no site www.cabanhaanjodaguarda.com. Rematará Telecheia e Bastos e Central de Leilões.
2: Cidade de representações para honrar os 36 anos de compromisso ao lado do produtor, informa que readecou sua equipe de trabalho e reorganizou seu sistema de vendas. Reafirma seus clientes que opera com os preços mais baixos da praça e orienta seus parceiros a não adquirirem produtos veterinários sem antes consultar a sua lista.
6: Vetagro Consultoria Uma empresa que chega aos 30 anos com a certeza de ser referencial em todo o estado oferece serviços de consultoria agropecuária medição de vazão, medição de perdas e colheitas diagnósticos de empresas rurais acompanhamento de custos de produção, administração de propriedades consultoria em irrigação, assessoria em implantação e manejo de pastagens, gestão rural e segurança do trabalho, Vetagro. Nosso diferencial é garantir resultados.
2: Renascer Biotecnologia. Já planejou a sua próxima temporada de inseminação artificial? Inclua a semi-tecnologia da Renascer. Você vai se surpreender com os resultados. Reprodutores selecionados pelos mais altos índices de avaliação. Tecnologia líder em programas de IATF na maioria dos estados brasileiros. Renascer Biotecnologia, para produzir mais e melhor. Novidades em leilão, para GAP não é problema. Mas duvido quem não tema quebrar uma tradição. E diante da situação desta virose mundial, o evento presencial não deixa de ser um perigo. E os abraços nos amigos vão ficar para o virtual. Difícil esta missão, de resumir o evento e cada grande momento e uma só transmissão. Por isso, o nosso leilão em dois dias faremos. E com sua licença, sei que temos dia 18 de setembro e em 9 de novembro na sua sala
5: estaremos.